0: Kjære forsamling, Stin Brakke, det er veldig flott å, å se. Navnet mitt er Per Bjørn Foros, og jeg har altså ansvaret for den serien som det her ingår i, en foredrags- og samtaleserie med titelen «Hva er da et menneske?». Og det spørsmålet har vi da prøvd å belyse gjennom hele våren og nå utover høsten i en 8-10 etter kvart kanske 12 foredrag. For at de ska vite litt mer om det som også skal skje videre, så sier jeg, og det her er jo dagens tekstreklame for serien, 15. januar så kommer Audun Myssa, en medisiner med sterkt alternativt innspill til en del titelen, eller temaet er kriser, mennesker i kris. Første februar, så vi du husker, så kommer Amal Aden, og skal snakke om med titelen «Sommerfugle i vinterland». Um, 23. februari så kommer Lena Andersson kjent for sine romhane om Ester Nilsson som mange har håpet seg mens hun nå skal snakke om eh, noe mer generelt altså om eh, stor svensk forfatter altså som det må merke nok og så skal vi også få fra Sverige Greta Thunberg 15-åringen som tok fri fra skolen for å aksjonere for klima var kjørt på alle kanaler og ikke minst Per Pettersson som også, det er de fem første liksom på nyttåret. Men i dag derimot, så skal vi altså ha Randi Rosenqvist under titelen Forbrytelse og straff. Altså Dostoyevski. De store og evige spørsmålene knyttet til det. I den denne lille ingressen som står i programmet så, så sier Randi Rosenqvist at vi som arbeider tett på soningsfanger ser hvor tragisk utgangspunktet de ofte har og det ligger på en måte som et bakgrunnsteppe her, det å prøve å forstå det her på bakgrunnen av altså folks skjebne og, og livssituasjon. Um, og i den her tradisjonelle konflikten, balansen, forholdet mellom på den ene siden straff, fengsel, og på den andre siden altså omsorg og, og behandling, altså den der vanskelige balansegangen der som hun kommer grunnet inn på. Det andre i Rosenqvist er rättpsykiater, specialist i rettspsykiatri, har arbeid som overlege på Gausta, har vært leder for den rettsmedisinske kommisjonen, har undervist i rettspsykiatri ved Universitetet i Oslo, og arbeider nå ved altså ILA, fengsel og forvaringsanstalt. For dem som var her i vår med Margret Olin, så laget hun en film om skjebnen og problemer knyttet til langtidssynet innsatser, sterk psykisk syk og, og de problemer omkring det det var bakgrunnen for at det faktisk huket tak i Randi Rosenqvist, som altså da satt takk av ja i blikket å ha hatt et foredag før i dag, stuene fullt Kommer nattoget fra Oslo i dag, har hatt en forelesning før og har den tilsvarende forestillingen på formiddagen, har hatt et møte deretter og går etter forestillingen i kveld direkte på nattoget tilbake til Banken Oslo. Ja. Allerede det får kjenne en applaus. Du er hjertelig velkommen.
1: Takk. Da jeg var barn så bodde jeg noen år i Trondheim. Og jeg husker jo nattoget når vi skulle besøke besteforeldrene i julen. da var vi tre barn og to voksne i en tremanns tremannskupé. Og så var det små luks-sepestykker og en mask som man kan slå ut. Og så var det en potte som, som, som man kunne ha i skapet under denne vasken. Så jeg hadde et veldig positivt forhold til sovevogn fra den gangen. Det var storartet. Och och jag har ingenting emot att det gick åt potten då. Men eh jag är ju psykiater och jag har varit har jobbat i psykiatrin i 43 år. Och da jag byntte min første jobb var på det som den gangen heter politiets psykiatriska observationsavdelning på Ulvholm og det, det var en akuttavdeling på Ulvål hvor de mest aggressive akuttpasientene i Oslo kom men også der hvor det kom pasienter fra Oslo fengsel og jeg var egentlig veldig forbauset over at jeg som en pen og dannet dame fra Oslo Vest at jeg trevde så godt med disse keminella og, og jeg vet ikke helt hvorfor men, men det er jo aksjon med de aggressive mennene Och det det ljurer deligtmossont. Men je är kjenter väldigt tidlig at vis man har behov som lege förå ha tat nemmmelige patienter som blir friske og harmoniske. O så skal man ikke bynne med de aggresive männer. O Jag tänker vis man er väldig avhänger av bekkräfteftelse för patientene så syntes jeg man skulle jobbe på barsel. Men, men jeg tänkte at det å, å jobbe i et fält, hvor man kanskje kan få til å gjøre ting litt mindre jævlig, at hvis man syns det kan være en tilstrekkelig oppgave for livet å gjøre ting litt mindre jævlig, så kan man bli det fagfeltet jeg har valgt. Og jeg har da gjort det i i over 40 år, og jeg må si at jeg synes jeg har et veldig spennende fagfelt. Jeg har en veldig, veldig god arbeidssituasjon på ILA, fengsel og forvaringsanstalt. De det er jo eh, innsatte som domstolen sier er så farlige at den vanlig tidsbestemt straff ikke er tilstrekkelig for å være i og så må domstolene ha noen som kan bedømme når er de er blitt så snille, at de kan løslates. Og da spør de dr. Rosenqvist, hvor snille er han blitt? Og, og så må jeg da lave en sakundig av forvaringsnømte snillhet. Og det er ikke veldig lett, det kan jeg si. Men, men det å ha jobbet både med tilregnelige og utilregnelige lovbrytere, så er jo en, en sånn... En felles opplevelse for alt er jo at det er syn på menneskene. Og det er jo så mange sørgelige skjebner om du så kommer i den tilregnelige eller den utilregnelige kategorien. Men jeg tenker man kan man si litt om hvorfor slaffer vi. Og nå ser jeg at tidligere leder for domstoladministrasjonen er her- men, men altså detta er jo en sånn pseudo-juridisk eh, kortform for eh, jeg jukser jo litt i faget jeg kan, det er 4-5 paragrafer i Nørges lover jeg kan be den de fleste men det er ganske mange der ikke kan men, men en ting er det spontane og det gammeltestamentlige at den som utfører en forbrytelse fortjener en straffes den er ganske basic øye for øye og tann for tann, og straffen skal på en måte være et onde som balanserer forvrytelsen, og gjerningsmannen skal, skal oppfatte at det lønner seg ikke å det igjen i hvert fall. Og så har jeg glemt et spørsmålstegn her på, på, på PowerPointen, for skal fornærmet oppfatte det som rettferdig? syns synes at det er ganske interessant i en eller annen juridisk teori jeg leste for lenge siden, hvor om siktet i straffesaker, som hvor siktet har brutt kongens lov, og det er kongen som det fordi kongen er den fornærmete, fordi at man ikke gjør sånn som kongen sier man skal gjøre. Da jeg var liten så sa mine foreldre at kongen har sagt at barn får ikke leke med fyrstykker. Og vi holdt oss til det kongen hade bestemt. Men det at staten skal straffe når det egentlig er en fornærmet som er fornærmet, altså vi har jo sluttet med blodhevn og litt sånne ting, men, men i sånn klassisk strafferettsteori så er det jo staten som skal straffe, og fornærmet det er egentlig ikke part i saken. Dette har jo endret seg i 20, de siste 20-30-40 årene, og fornærmet har fått en mer central stilling, både i selve straffeprosessen, men også, også generelt. Og, og vi har ett ganske stort press, så vidt jeg kan se, på at fornærmet også skal oppfatte det rettferdig. Og jeg tenker at det er leit at man... man ja, i ny aviser intervjuar moren til avdøde som då får høre at nu er han som drepte sønnen din han har no permisjon frå fengselet va synst du om det så sier han, at, og dette her er bare sex år etter at han drepte sønnen din, så sier naturligvis moren at det er fælt, og sønnen min er borte for alltid, og nå kan drapsmannen ha permisjon i 24 timer. Og jeg tenker, behøver man å blande den stakkars gamle moren opp i dette? behöver man å lave en, en avisoppslag om netta. Men det virker jo som om man gjør i dag... Og det er min definitivte oppfatning at man de siste 40 årene har beveget strafferetten mer tilbake i litt sånn at fornærmet skal føle at det er rettferdig. Det, man skal ikke slippe for lett. Mens det faktisk på 70- og 80-tallet var jo en del eh, bevegelser om at eh, lovbryteren var jo egentlig bare en stakkars man som hadde, livet hadde fart ille med. Og det er jo for så vidt sant. Men, men det er noe med grøfter, i vilken grad forstår man lovbrytere, slik at man unnskylder, og i hvilken grad for, forlanger man strenge straffer, slik at fornærmetet for skal være, være eh, hevnet for, og det er liksom de to emosjonelle sidene som kommer in i strafferetten. Så har vi jo også den generelle relative straffeteorier, at spesielt en generalpreventive virkningen av straff. Så det er, det er vel slik at hvis jeg hade drukket et halvt glass rødevinn og spist middag, så kunne jeg helt sikkert godt ha kjørt bil men jeg gjør det ikke jeg gjør det absolutt ikke fordi at det ville være for flaut for ille for skrekkelig om jeg skulle bli tatt for promillekjøring selv om jeg hade en med promille på 0,19 så, så altså, det at det er så streng promilleprøve promillegrense i Norge i dag gjør at jeg er totalt eh, abstinent når jeg eh, kjører bil og det er jo greit. Og jeg håper at det også virker for veldig mange andre. Men, men i vilken grad planlegger man å la være å gjøre kriminelle handlinger? Når det gjelder min drøvingsriking, så planlegger jeg å la være å i påvirket tilstand. Men det er jo slik at det er veldig få drapsmenn som setter seg ned først og tenker «Er det verdt straffen?» Altså, veldig mange av drapene ser jo helt upåvirket av den strafferamme som man har. Men vi kan jo ikke la drap og begå, forgå ustraffet. Det hadde jo vært veldig ødeleggende for samfunnet, tror vi. Og det, jo, det mener jo jeg også. Og vi har jo da en straffelov for å værne mulige og aktuelle fornærmete, at vi må sette en regel for at det er en del ting vi simpelt hen ikke aksepterer i vårt samfunn. Det er jo mye dumt og vanskelig og fælt som, som ikke er straffbart. Og, men, men vi må sette noen grenser, for er jo, er jo, altså vi, vi later jo som om vi er et civilisert samfunn. Så, så tänker vi jo også at man man reparere inte skade. at skader. O den førelsen, den folk de føsen av deæningsmanne blir tilstreklig aført. O Det er jo mange diskusjoner om som altså forereholdlp oss de afffe valtekgt versus drap versus narkotika, versus pedofili, altså hvordan skal disse tingene straffes seg imellom og folk synes jo ikke nødvendigvis at det, de, de reglene vi har er riktige men det, det er i alle fall de vi har og reddsutviklingen er ganske langsom på dette felt så nevner jeg også som når jeg ser reparering av innsatt skade sivil erstatning ligger jo utenfor straffeloven og som dere krever antagelig vet, så kan man ikke dømmes skyldig dersom det er en rimelig tvil på at man kanskje ikke er skyldig likevel. En helt urimelig hypotetisk tvil som, som, eh, som for eksempel en DNA bevis hvor man tänker att det kunne tenkes at vedkommende gjerning siktet person hade en tvillingbror som ingen misstyr om, som var blitt bortført fra fødestuen, og som nu kom og gjorde, hadde gjort dette og etterlatt det, det, det nasbordet. Det, det vil jeg si er en så extrem dåligt liten tvil, at det, det ser vi bort ifra, i alle fall hvis de var født på stiftelsen naturligvis. Men, men man kan jo da, som dere sikkert også vet, man kan bli idemt erstatningsansvar for noe man er frifunnet for, for straffansvar. Og det reagerer jo folk på. I alle fall de som har betalt erstatningen. Og, og som da er hengt ut at de er frifunnet, men de er ikke frifunnet likevel. Men det er for det at vi har to forskjellige eh, lovsystemer som, som samhandler, og sånn er det. Og man kan løse det som i O.J. Simpsons-saken, med at man først har en rettssak hvor man da blir frifunnet for drap, og sånn en annen rettssak hvor man blir dømt til å betaleerstatning. I Norge har jo ikke erstatningene vært så veldig store, de har ikke vært så sentrale. I Amerika så er jo det smarteste du kan få er en erstatning for etterlatant, det er både der, de, din situasjon og dine barn og barnebarns fremtid økonomisk sikret. Men i Norge så er jo ikke erstatningene veldig omfattende, men likevel det det kan bli pengerada. Men det er da ikke straff så er jeg litt opptatt av at samfunnets sympati og helsehjelp, det er jo også noe som for, ø, fordærmet det for. Og jeg husker en, en TV-debatt for en del år siden, hvor det var en voldsofferforening som sa at det er noe som heter kriminalomsorg, men hvor er offeromsorgen? Vi har ikke noe omsorg. Og jag tänker det har man sannelig. Man har familie, man har venner, man har fastlegen, man har, har presten, man har arbeidsgivere. Altså man har ganske mye omsorg. Og jeg ska si at den omsorgen man får i fengselet er jo ikke veldig omsorgsfull, kan man se. Si. Men men straffeloven regulerer detta her. Og vi har jo da mange ulike straffer og noen kriminelle handlinger som definitivt er straffbare, de løses allikevel gjennom konfliktråd, slik at det ikke blir straff. Men vi har bot og samfunnsstraff, og soning hjemme med fotlenke og ungdomsstraff, og narkotikadom med domstolskontroll og betinget fengsel og ubetinget fengsel og forvaring. Og jeg holder stort sett på med ubetinget fengsel og forvaring. Det er noe som slår mig når jeg snakker med forvaringsdømte, så sier jeg «Ja, du er jo dømt syv ganger tidligere». «Nei», sier de, «var du dømt to ganger tidligere?» «Hva», sier jeg, «jeg har jo rullebladet ditt her, du er dømt syv ganger». Og «Nei, det, det, det var jo betinget straff, det var jo ingenting». Og jeg ser jo da at noen lovbrytere tenker at betinget straff er noen ting. Tenk om de hadde fått samfunnsstraff, da hadde de måttet gå og rydde i parker i 30 timer, eller kanskje 120 timer hvis det var riktig ferdig. Men, men altså en betinget straff, det tenker de det er jo ingenting, for de måtte jo ikke i fengsel. Men jeg, så tenker jeg hva slags andre straffer kunne vi ha hatt, og jeg har undret meg litt over hvorfor vi ikke har pisking i Norge. Og jeg tenker ikke da pisking på et offentlig sted, og jeg tenker ikke at man skal piske så mye at huden faller av, og at man dør to uker etterpå av komplikasjonene. Men, men hvorfor har vi ikke pisking? Og det er jo fordi at vi mener at det er barbarisk. Men det å sende folk i fengsel hvor de delvis sitter isolert, det er ikke barbarisk. Og for 150 år siden så trodde man jo at når kriminelle fikk en celle hvor de kunne sitte og lese i bønneboken og, og tenke på sine synder og omvende sig til det gode liv at det var det bra. Men det, det viser seg jo at det å, å isolere og, og gjøre og, og avskjerme en person fra, fra samfunnet totalt, det gjør ikke en en skrøpelig psykisk helse bedre. Jeg tror ikke det er så veldig mange kriminelle som blir veldig altså, fylt av nu vil jeg være god!» Det tror jeg ikke skjer. Men jeg, jeg husker jeg, jeg så et intervju en gang for mange år siden med en man som hade vært ungdomskriminell rett etter 2. verdenskrig i England och han sa att han fick ju att han blev straffad med birching alltså björkeris och han var heldig för han slapp att komme i i Borstel sån förbättringsanstalt och det att bli banket upp med ett björkeris var han sluttet att være ungdomskriminell med han kom inte i förbättringsanstalt för att lära dåliga eh, vanor av sine med insatta unga så vi, vi gjør det ikke, men jeg er ikke sikker på bestandig at fengsel er så, så veldig mer civilisert. Det er bare et annet eh, verdivalg. Men for å kunne straffes i Norge, så må man har skyld, og man må ha skyldevne. Og skyld har man hvis man har visst vad man har gjort, og man har hatt mulighet til å handla andreledes. Når du er på en pub og drikker, og kameraten din sier et eller som du blir så sinnet for, hvis du da slår glasset, ølglasset i hodet på kameraten din, da nå din eks-kamerat, så, så, så har du kanskje en følelse av at det kom spontant, jeg bare som sånn, det var en ren reflekshandling også. Men jeg som har studert medisin, jeg vet at det har vært inom hjernen, men veldig kort, før det kom ut igjen, og mannen og kameraten ble slått ned. Og, og det er derfor jeg har sagt, satt inn dette at man har, man har hatt en teoretisk mulighet for å handle annerledes. For det, det er dessverre ganske mange kriminelle som ikke en engang at de har en mulighet for å handle annerledes. Og jeg fikk litt kjeft fra en forsvarer for, for et, ja, et par måneder siden, fordi jeg var i retten med, de, med en forvaringsstemt, og så skulle jeg forklare legdommerne hva kognitive program som man driver i fengsel er og jeg sier at det er et slags kurs hvor vi prøver å lære innsatte å handla anderledes for jeg sier at de forvarningsdømte de er ganske dumme, for de gjør de samme dumme tingene gang på gang på gang, men så går de på kurs for å, å tenke over at man står ikke plutselig der på pubben med et knust ølglass. Det er mange ting som har gått forut for den handlingen, og at man burde kanskje ha, ha handlet annerledes på et tidligere tidspunkt. Noen lærer faktisk, noen, noen får faktisk gode tanker på disse kursene for andre så er det bare, går det bare helt forbi men så har de at de har gått kurs på cv så det er jo bra men, men forsvaren var da veldig indignert for det at jeg hadde sagt at de innsatt var dumme men det hadde jo vært verre om jeg hadde sagt at de var slimme synes nå jeg da men de, de, gjør, de, er, de gjør dumme ting gang på gang og, og har ikke selv en bevisst forståelse over at de faktisk har et valg. Men, men altså, hvis man skal ha gjort noe forsettelig, så du ha, altså, hvis du har hatt et tiendel sekunder å tänke deg om, så har du da uh, skulle tänke dig om. Vi vet jo at så fort går det ikke. Og så fort det slett ikke hvis man er uh, overstadig bruset men i tillegg til det å faktisk ha skyld så må man ha skyldevne og vad vil det si å ha skyldevne det, det er da også definert i straffloven og du må være tilregnelig og det vil si at du må være over 15 år for 15 år er det en strafferettslig det er noen land som har strafferettslig lav på 9 år så det med strafferetslig lavalder er det ikke vår Herre som har bestemt. Det er, I Norge så er det Stortinget som har bestemt den strafferetslige lavalderen. Og vi sier jo at hvis du ikke er fylt 15, så så, du, så har du ikke skyldevne. Det vil jo ikke si at 14-åringer ikke vet at de har gjort noe gærent. Men det vi sier er at, at det voksne sivile samfunnet, kongen, skal ikke gå på en 14-åring og si at han har brutt kongens lov det det er man, man trenger større modenhet for å ha skyllevna men så sier vi jo heller ikke til altså hvis 14-åringen har tent på skolen for eksempel, så sier vi ikke at ja, det var jo ganske litt dumt men du var jo ikke 15 enda, så du gjør jo ingenting og hvis du skal tenne på ungdomsskolen også, så må det fort deg gjøre det før du blir 15 det, det ser vi jo ikke, men vi ser hvordan kan man kan få sivile eh, tiltak for å hindre denne 14-åringen å, å gå til helvetom. Og det er ikke alltid vi får til. Men altså den, den staferetslig lavalder er bestemt. Og så har vi en uti-regnelighetsregel som sier at du ikke har ha vært psykotisk, ikke har hatt en sterk eller og heller ikke vært høygrad i psykisk utviklingshemmet på handlingstiden, fordi at det, da er man ifølge Stortinget, strafferettslig utilregnelig. Og da er det spørsmål, hva vil det si å være psykotisk, eller ha en sterk bevistighetsforstyrrelse, eller være høy grad i psykisk utviklingshemmet på handlingstiden? Og da vil jeg ta en liten omvei om dette medisinske princip som vi har i norsk strafferett, i alle in till videre. Og det medisinske prinsippet är det at man blir fritatt for straff for handlinger man har begått mens man var veldig syk. Så når medisinerne har sagt at man var veldig psykisk syk, sånn som Stortinget har definert at veldig psykisk syk skal forstås, så blir man automatisk fritatt for straff. Det psykologiske prinsippet er at man blir fritatt for straff for handlinger man har begått fordi man var veldig psykisk syk. Og rent intuitivt så er det jo det psykologiske prinsippet som er riktig. For det skal du fritas for straffansvar, så må det jo være en sammenheng. Men jeg har vært sakkyndig så lenge, og, og hvordan... Hvordan kan jeg vite hvorfor en veldig psykisk syk mann gjorde en eller annen stoffforhandling? Altså det å laven en kausalitet, det er fryktelig vanskelig. Og jeg var i en rettsak for ikke så veldig lenge siden, som jeg syntes var helt merkelig. Det var en en mann som hadde en psykosesykdom, han hadde vært syk i 25 år, hadde hatt 42 innleggelser i psykiatrien i disse periodene, delvis med voldsomme religiøse vrangforestillinger og delvis med depresjoner, suicidalitet og delvis med påvirket fra TV og sånt nå. Og så i en alder av 50 så tok han livet av faren sin. Og så forklarte han de sakkyndige at han hadde tatt liv av faren sin fordi at, moren, fordi at faren hadde brukt lårhalsen og var blitt sengeliggende, så moren kunne ikke reise på ferie. Men siden han har drept faren, så kan da moren få ferie. Og så sier de rettspsykiatrisk sakkyndige, og også domstolene, tenker jeg at det var jo rasjonelt grundlag for å ta livet av sin far han kan jo umulig ha vært psykotisk når han tänker så logisk at man tar livet av faren for at moren skal reise på ferie og, og altså hva ligger bak hva ligger under og jeg har snakket med så mange psykotiske voldsmenn som har kommet med forklaringer i hytt og pine og, og som, som hvor man egentlig ikke vet hvorfor de gjorde det og jeg er veldig glad for at vi ikke har en sånn kausalitetsregel. Jeg så en gang for en god del år siden i USA en liten eh, videosnutt av en meget, meget syk, skizofren kvinne som hadde tatt liv av begge sine foreldre. Og i den staten hun levde så kunne man først bli funnet frifunnet vis man hade begått den kriminelle handlingen på grunn av det som heter imperative hallucinasjoner, altså bydende stemmer. Og siden da saken kom til retten, som var det ingen rättpsykiater som kunde føre juridisk bevis for at hun da hun drepte sine foreldre, hørte stemmer i hodet som sa «kill, kill, kill». Så da ble hun dømt som tilregnelig. Men hvordan fører man et slikt bevis? var og nå var jo hun, kom jo hun fra en ganske stabilisert stat så hun ville ikke bli henrettet før hun ble frisk så det var jo naturligvis veldig beroligende så, så det, jo, det kan jo være en medvirkende årsak til at frugnosen med schizofreni kan være ganske dålig. men altså hvordan kan man bevise hvorfor folk egentlig har gjort noe? og det kan man jo ikke bevise når, når folk er tilregnelige heller men altså den kausaliteten, altså man kan bevise at de har gjort det, men kausaliteten, hvorfor man gjorde det, det er ofte ganske skjulte ting. Men altså vi har da dette medisinske prinsipp, og da er jo spørsmålet hvordan har Stortinget definert veldig psykisk syk? Og da sa jeg psykotisk sterk bevissthetsforstyrrelse eller høy grad i psykisk utviklingshemmet. Og de som da er veldig psykisk syke, etter norsk lov, de aller fleste av dem, de er da psykotisk slik dette er definert i loven. Ikke slik som klinikere sier, det er mange psykoser og psykosesygdommer som ikke fritar for straff, men hvis man skal være så dårlig at man omfattes av det medisinske prinsippet, at man nå skal fritale for straff, så må man ha en tilstand med omfattende realitetsbrist og manglende evne til å vurdere en situasjon og omverden som folk flest gjør. Og jeg må si at hvis du er har en omfattende realitetsbrist, og mangler evnen til å vurdere ditt forhold til omverdenen, så mangler du jo for så vidt også evnen til å vurdere hvorvidt det var smart å ta liv av faren sin eller ikke. Så, så, så det blir en global, en mer total vurdering at han var veldig syk. Han var psykotisk i straffrestelig forstand. Så er det slik at de fleste utilegnelige lovbrytere lider av skizofreni. Og det er omtrent 100, kanske 130, noen år, lovbrytere som blir rett psykiatrisk observert, og hvor de sakkyndige finner at de er utilregnlige. Og så den er en ganske liten gruppe. Til, det er en liten digresjon, men likevel, når folk tror att det er så mange som blir for det fordi de er, de hevder at de er psykotiske, da, det er ikke etter en rettspsykiatrisk vurdering og en domstolsavgjørelse. Det er at politiet er, har dårlig med penger, og hvis det er noen som har rappet øl i butikken, som sier at det er skizofren, jeg, så henlegger politiet saken på grunn av mistanke om utilenlighet, fordi man tar ikke tar hele uten. E gjelder byråkratiet med å utgjøre om er han virkelig så syk som Stortinget har sagt man skal være for å slippe straff. Slik at en hel del saker, anmeldelser som blir henlagt fordi politiet tenker at dette er egentlig småsaker og man er kanskje kanskje helt sikkert, muligens, utiregnelig, og det for så værre. Men når man tänker på alle de andre sakene politiet henlegger, på grund av beviset stilling, eller fordi det ikke har tid til å gå inn i etterforskning i det helt tatt, så er jo disse ø, sakene med, med skizofrene menn som stjeler pils i butikken, de er jo en bagatell i det store henleggelseshullet. Men altså, det er få i Norge, som blir frifunnet for straff på grunn av psykose. Man må vite at eh, ja, altså, eh, de fleste er men det er veldig viktig å skjønne at de fleste som har skizofreni er ikke utilregnelige. Etter Breivik-saken ble det en del diskusjon om eh, at det var di diagnosen schizofreni som fritog for straff. Og det er tullt. For dette er tilstanden man er i på handlingstiden hvis man er vildig syk av sin schizofreni den dagen man begår en kriminell handling. Det er tilstanden som fritar for straff, og ikke diagnosen. Men det, det ble, ble i avisen og også med eget lærde jurister påstå at den straffefrihetsregelen diskriminerte det fordi at alle som hade skizofreni ble da ansett som utiregnelige og farlige. Og det, det er jo bare sludder. Men det er mye sludder ute går. Men, men det kan jo også være andre sykdommer som kan gi omfattende psykotiske symptomer- og det kan være u andre psykoselidelser Korsakoff-syndrom hvis du har drukket tett i 40 år så har du så store hull i hodet at du har ganske, kan ha ganske voldsomme vrangforestillinger og det er det ikke stort å gjøre med. Men selv om det, disse hullene i hodet er selvpåført i den forstand at man ikke burde ha drukket tett i 40 år, så er han allikevel så syk når han har utviklet, det en hand som regel, en korsakoff-syndrom, at han blir fritatt for straff. Og, og, og i noen, noen tilfeller så kan det jo være en somatisk lidelse, for exempel malaria, Nu har vi så vitt jag vet så har vi ingen straffsaker i Norge som går på at en malaria sjuk har tagit kvältetak på sjukepleiern og bli bli jag blivit frikunnigt det att han var hallucinerat og trott at sjukepleiern var en tiger. Det har vi inte saker på men i teorien så är det god, et god eksempel. Så har vi då oss regler om högre av de psykiska utvecklingshemning där vi ser si att du skal ha en IQ under cirka 55 och du har en, visst du har en IQ på under 70 så er du lättare psykisk utvecklingshemhet och så blir du mer och mer allvarlig psykisk utvecklingshemhet eftersom eh, IQ:n dalar. Men jag kan försäkra er at en person med IQ på 65 är inte väldigt glup. Og vi hade vi har en vi har haft en tillräcklig en mann på Ila som ble dømt for å ha tatt på underbuksene til femåringer. Og han kom aldri så langt som til tisten, men han var veldig opptatt av det området. Og dette hade han gjort flere ganger og hade fått noen slaffer og sånt også. Og til siste fikk han forvaring for det at han var opptatt av femåringers underbukser. Og han hadde da en IQ på 65, og så hadde han i tillegg det som kalles atypisk autisme. Altså en autistisk lidelse som, som gjorde at han var enda mer bortenfor vekk. Og han fick forvaring som tilregnelig. Jeg synes det er støtende ut fra min måte å se et menneskeverd og, og hans funksjonsnivå. Men det som da skjedde var at vi jobbet, og vi brukte vel tre år på det, tror jeg. Han satt i fengsel i tre år, og så klarte vi å få ham in i en bolig for psykisk utviklingshemmede, hvor han blir passet på, og hvor, hvor staten betaler for at, at kommunen ska passe på ham, noe kommunen hade plikt til å gjøre tidligere også, men de har dårligere betalingsevne enn staten. O men, men han, han gledder seg til han skal forvarringen løper ut for det han tänker gift sig. O han gifter sig så har han, da skal han ha noå specsi frukost med. For det har man om man har gift og så sska han ha 1,8 barn for det att det er normalt. For han vill friktline en normal. men, men allså, han er da til reinn norsk lov nårsklov i dag og det sin se ille. Stark bevis hesforstylse, det är de det nästningen ting av. de allså man kan tänke sig,så altså det har naturligtvis ikke erfaring med detta. Men hvis man rikker fryktlig fryktlig myö og har en promille på somn sånn 3,9, så er man egentlig ganske slott ut og da kan man ikke tenke seg veldig mye. Men, så har, men så hvis man har en stark bevissthetsforstøyelse for det at man er over i stadig beruset, så er en spesialregel som sier at da man kan straffes likevel, selv om man ikke aner vad man gjør. Men, men hvis du for eksempel har hypoglykemi, så en, eh, diabetiker som har eh, satt for mye insulin og som så setter seg i bilen i den tiden at man har tatt riktig dose insulin og som så går i et eh, komatøs tilstand og kjører ned. Eh, det, det, er, det kan være en sånn sterk bevissthetsforstyrrelse. Men det er i praksis veldig lite. Eh, hvis man tøster av visene, så tør man det ganske mye for det, det er så mange som ikke husker noe, man har nok hatt en sterk bevissthetsforstyrrelse. Og det, innen man kommer til retten, så er det ikke sånn. Men så har vi den en regel at de som da faktisk blir funnet ut i regnelighet, de kan dømmes til, til særriaksjonen. Men det jeg har prøvd å si nå med de siste to-tre forholdene, er at det å bli funnet utiregnelig, det er et veldig smalt spor. Det er ikke slik at folk er utiregnelig, angmas. Men hvis du blir funnet utiregnelig, og, og, og domstolen kommer til at det er fare for at du på ny kan begå en straffbarhandling, en voldshandling, så kan man bli dømt for eksempel til dom til tvungen psykisk helsevård. Og der er det viktig at gerningsmannen faktisk frikjennes. Man sier at han har ikke skyldevne. Han kan ikke klandres for dette her, men samfunnet trenger å beskytte seg selv. Og dermed så dømmer domstolen helsevesenet til å gi denne pasienten adekvat behandling, der samfunnsvernene er ivaretatt. Det er viktig at den dommen ikke er en straff. Og, men dette oppfattes ikke som straff nok. Altså, tenk det for hundre år siden, hvis du var sinnssyk, og hadde begått en alvorlig voldshandling, så ble du lagt in på sinnssyk asyl. Og der ble du kanskje resten av livet. Og naboen, naboene kunne se si at ja, det er på ham, stakker. Han, han har det ikke så greit, og nå er han på sykehus, ja. Det er lettere å akseptere at han ble frifunnet når han likevel blir eh, sendt på livsvarig opphold i psykiatrisk institusjon. Men i dag så er jo behandlingen så god at en som har fått om til tvungen psykisk helsevern etter har ha drept noen for eksempel kan utmerket godt være ganske frisk en relativt kort tid etterpå. Og han skal jo ikke ha flere restriksjoner, han skal ikke passes på mer, nektes mer, enn det som er rimelig ut fra hans potensielle fare. Men jeg vet jo politikere som sier at ja, nei, hvis man har hvis man har drept noen, og så kan, var en sak for noen år siden, hvor, hvor det var en som ble dømt til tvungen psykisk helseværen var på dikmark, og så tre år etter drapet så ble han observert av en journalist på Karl Johan mens han spiste softis. Og så sier en politiker at ja, hvis man kan gå på Karl Johan og spise softis tre år etter drapet, ja da har man sluppet for lett. Og, og, da, og det, det, det er der jeg begynner å få vanskeligheter. det da har man ikke skjønt at han faktisk ikke skal slaffes. Og da, da kommer vi igjen in I vilken grad har vi som samfunn behov for at fornærmet skal vite det han, han får ikke spise softis? Det må han vente mange år til. Altså... Det, 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 Altså, jeg, jeg skjønner jo at noen reagerer, men, men jeg synes att det er leit, og jeg vet at jeg har et, en pedagogisk utfordring når jeg sier at noen som da ikke lenger er farlig, må få lov til å spise all den softisen han har lyst på. Og jeg vet jo om jeg vet om en sak, hvor det var en kvinne som tog liv av sitt barn i en... Manisk depressiv tilstand Hun var dypt deprimert Men innen saken ble, var ferdig etterforsket Så hadde hun fått behandling For sin affektive sinnslidelse Familien hennes var klar over at hun hadde Denne sykdommen, hun hadde ikke flere barn Hun hadde et godt forhold Til sin terapeut Hun gikk jo ikke ned og slo ned Folk i I, i, i parken Og det ble jo noen i det noen reaksjoner Ingen straffereaksjonen selv om hun hadde drept, fordi at hun var ingen potensiell fare for nye voldshandlinger. Og det synes jeg er riktig. Men jeg må si at jeg tror ikke tror at alle i Norge er enige med meg i dette. Og det er mange som tror at hvis du en gang har gjort en voldshandling som psykotisk, så vil du alltid være farlig. At du må ikke slippes ut. Det er en feil det er ø, mange som blir veldig bra med god psykiatrisk behandling. Og vi ser jo at de som har blitt dømt til tvungen psykisk helsevern fordi domstolen har trodd at de har vært en fare for nye voldshandlinger, de har nesten ikke begått ø, kritikkverdige handlinger. I alle fall ikke ute i samfunnet. De kan nok ha vært voldshandlinger inne i psykiatriske institusjoner, men psykiatrin har klart å passe veldig godt på disse, slik at det har ikke vært de store problemene. Og da kan man si at det er jo leit at psykiatrien først begynte å passe på disse pasientene etter at de hade begått en voldshandling. Hvorfor kunne de ikke ha gjort det før? Men da er det slik at hvis du aldrig har drept noen, så si at, si at man har hundre patienter med skizofreni, og man statistisk tror att en kommer til å drepe, det er, ikke, det, det er et mye lavere tall, men for det at det er lettere med hodeverning med en, så, ta, så, så tar jeg det. Men altså, så kan man ikke si på forhånd hvem som kan komme til å drepe, slik at man må da behandle alle pasientene, alle hundre, eh, veldig mye bedre, mye mer oppfølging gir det mindre individuell frihet dyrere oppfølging mindre autonomi og det vil ikke samfunnet så tänker tenker att at det er bedre at vi venter til det skjer et rap og så får vi passe på den mannen igjen jeg er jo enig i en del av det resonemanget som ligger bak, men jeg ser jo at patientautonomi er blitt veldig centralt i helsevesenet. Og hver gang jeg møter helseministeren, som ikke er så veldig det fordi han liker ikke mig. Så, så prøver jeg å si at jammen kan man ikke passe bedre på disse som er veldig syke, så sånn at det ikke skjer så mye gærent. Og så sier han «Nei, vi bryter jo internasjonale konvensjoner». Og så sier han men, men det er jo da noen patienter som vi vet ikke tar medisinene sine, de jeg vet i ruser seg og sånt nå, og de har høyere risiko for nye voldshandlinger. Men ikke nødvendigvis så veldig mye høyere risiko enn andre rusmissbrukende voldstømte. Og de får jo som regel en tidsbestemt slaff, og så er de ute på gaten igjen etter åtte måneders soning. Slik at... at eh, alltså ja, de 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 er lovövertredarna är inte ett stor fare for samhället och jag jag måste var en gang i dagsnytt 18 och där sitter man ju utanför och spiser twist eller dricker kaffe och småpriker lite och så var det var det noen, noen, en fremskridsparti politiker som uh, var veldig oppgitt over at, at de psykotiske de, de dreper, og de er så farlige. Og så sier jeg at nei, sier jeg, de, de som har alvorlig sinnslidelse, de er ikke veldig farlige, sier jeg. Men hvis du virkelig er opptatt av å redde liv, da foreslår jeg at du uh, forbyr, alle menn under 25 år kjører bil, spesielt om natten. Og han ble så fornærmet og sa at det får være måte på å være useriøs, sa han. Men altså, hva slags risiko, tenker man, man kan tåle? Og, og, altså, det er jo mange gutter under 25 år som ikke krasjer med bil. Men, men altså, vår opplevelse av risiko den er nok gal man tror, altså Hvis man tror at de, de psykisk syke er sånn som Jack Nicholson i film, så, så er det jo ikke sant. Og mange som er dømt til tvungen psykisk helseværen, de klarer seg ganske bra. Og, og som jeg allerede har problematisert, er det rettferdige at de skal skrives ut fra sykehus relativt kort i det tid. Etter. Og, men det vil jo være ganske vanskelig for eksempel for avdødes etterlattet å møte drapsmannen på nærbutikken relativt snart etterpå. Og det, det har jeg stor forståelse for. Og selv om jeg da i teorien mener at når en, en som har fått dom til tvungen psykisk helsevern er, er så godt behandlet at han kan flytte hjem, så burde hele nabolangen synge, synge hurra -sangen". Dere vet fra Kardemommeby, og for de tre som var over før, hurra, hurra. Men det får man jo ikke et nabolag til å synge. Men, jeg har stor forståelse for at noen av disse er veldig stigmatisert, og at det er sørgelig for avdødes pårørende å treffe dem på butiken med eller uten softis. Men det som jeg har tatt opp i en del sammenheng er, kunne det ikke vært hensiktsmessig både for pasienten og for, for nærmet i saken, om han skulle få lov til å bosette seg i en annen kommune? For i dag er det jo sånn at hvis du er avhengig av sosialhjelp, så har du bare lov til å bosette i den kommun du kommer fra. Og det vi ser si at du må hjemme og jeg synes vi, og det gjelder forvaringsdømte og det gjelder de som er dømt til tvungen psykisk helsevern at de får ikke lov til å bytte kommune for, for det at da, du har ikke krav på sosiale tjeneste i en ny kommune har du mange penger så går det grejt for da trenger du ikke sosiale tjeneste men jeg, jeg synes at det er en dum regel for jeg tror at noen som har begått veldig alvorlige voldshandlinger vil selv har det bedre hvis de kan bo et annet sted i landet, og jeg tror at etterlattet har det bedre. Jeg har en forvaringsstømt på Ila som har tatt liv av to personer i hjemkommunen som har omtrent 820 innbyggere. Och denne mannen syns at han nu är en sin så han kan resa tilbake uten at noen skulle bry sig. Men de 820 som jo vet at han har tagit liv av två stycker i den kommunen, de är inte förnöjda med det. Och det det jeg. men det kunne varit løst annorledes än att han tänker sig at han, han ska være i fängslen i tre år. Og med noen av disse som blir dømt til tvungen psykisk helseværen, de blir aldri så friske at de kan leve et autonomt liv. For mange går det bra, men for noen går det ikke bra. Og man kan da lure på om man, de skal bo i sykehus. Eller skal de bo i en kom, bolig i kommunen. Og det er jo ikke meningen at folk skal bo i sykehuset. Men det er heller ikke meningen at folk som overhovedet ikke kan ta ansvar for seg selv og sin adferd, skal bo i kommunen. Og kommunen har ikke tvangshjemler til å kontrollere alvorlig sinnslidende personers adferd. Man har ikke lov til å si at du kan bo i en kommunal bolig, men du får ikke lov til å gå ut om natten, fordi vi vet at du pleier å ruse deg om natten. Og da, og da har du pleid å tenne på på vei hjemme. Det er ikke lov, for dette er hvor du er hjemme, og da skal ingen komme här og bestemme vad du skal gjøre hjemme. I I Stavanger så har de hatt på sykehuset tre patienter som var dømt i tvungen psykisk helsevern, som alle fungerte veldig dårlig. Og så hadde man funnet en bolig, et hus hvor man hade innrettet tre små leiligheter, altså personalbolig, og så hadde man en del tvangspel tiltak, slik at de ikke fikk lov til gå ut. Det dissete var alle rusmissbrukere. Og så kommer fylkesmannen på besøk, og så sier fylkesmannen, du verden som dere, hva dere har fått til. Psykiatrien var fornøyd, det ble billigere, pasientene var fornøyd, de hadde bedre enn å bo på sykehus. Og så går fylkesmannen tilbake på kontoret, og så sier han, men det har ikke lov til å gjøre det. Hvis man skal sette grenser for alvorlig sinnslilde, så må de være i sykehuset. Men vi har jo ikke sykehusplasser til dem. Og så har vi jo, altså psykiatriske sykehjem som vi hadde i gamle dager, de er nedlagt, avviklet. Og, men vi har noe, noen såkalte, altså private såkalte hjem som blir drevet av firmaer. Kommunen setter ut på anbud på Doffin. Hvem kan ta ans var for en alvorlig, sinnslidende, utagerende man. Og så er det der et firma som sier, det tar vi, vi har en... En bolig nedlagt småbruk i hus eller noe sånt, noe, hvor vi kan ta han in. Men hvor mye tvang, altså, er, hvor ujemlig tvang, altså, det der er ett så ubehagelig område. Og, og jeg er veldig lite glad for at vi har disse, disse boliger hvor, hvor et firma sørger for at noen passer på dem så de ikke gjør noe gærent. Jeg skal snakke litt mer om det. De høygradi psykiske utviklingshemmede de, får, de blir jo fritatt for straff, og de får faktisk en bolig med sikkerhetstiltak bestemt av sentral fageenhet her på Brøseth og betalt av staten. Og det kan de bo i resten av livet. Men det er ingen tilsvarende ordning for de alvorlig sidslidende, de psykotiske voldsmenn. Så har vi da den andre gruppen. Og til regnlige lovbrytere fengsel er ikke noe dans på roser altså det er vet jo at det folk som syns at det er, er illa at fengselsinsatte får flat tv på rommet, men det er veldig vanskelig å få tak i de der gamle sort-hvit tv-ene så det må liksom bli sånn moderne tv hvis de skal ha tv men, men altså, de er fritidsberøvet, og det innebærer jo at de kan, ikke kan bestemme sin egen døgnrytme, mat, sysselsetting, venner, besøk, hvem de skal være sammen med. Og, og det, så, så det er ganske mye begrensninger på deres aktiviteter. Og så er det slik at når fengselsinsatte blir psykotiske, så skal de få helsehjelp som alle andre. Og, men det er jo gjerne kort tid i sykehuset. Men, men det som jeg er opptatt av er at tilregnelige lovbrytere er jo ikke på noe vis friske altså alle lovbrytere har psykiske problemer på et eller annet vis altså personlighetsforstørrelse er jo den hyppigste eh, problem og det er jo en sygdom men det gjør at interaksjon med medmennesker er ganske vanskelig men det er ganske mange eh, tilregnelige lovbrytere i tillegg til han som skulle ha 1,8 barn som har så mycket psykisk belastning at de inte skinner bära. Vi har i på Ila en eh, man som har diagnosen lätt psykisk utvecklingshämming. Han har ADHD, han har en ångestlidelse, han har en antisocial personlighetsförstörning blanden frusmisselbruk och han har jag tror han har haft 15 dommer, Sånn som har vært litt kort inn og ut og sånt nå. Det har vært vold og det har vært tyveri og det har vært narkotika og sånt nå. Og, og han er vel, han er vel i, i begynnelsen av 40-årene nå. Og jeg tänker at hans evne til å ta vare på sig selv er så under underparig. De har vært i retten og sagt at han man passe på i 30 år fremover. Og så har han gjort en forbrytelse som nu ga den lange straffe for to, tre år og fire måneder eller noe sånt da. nå. Da fikk han jo forvaring i stedet for da. Men er det rivelig at han skal ha tredje års forvaring eh, for det som han ellers ville ha for tre år og to måneder for? Altså, og og han, han er jo syk. Han, altså, han er naturligvis en slem naturligvis er han umulig og, han, og når man ser på, på det oppveksten hans og det livet han har ført, det er bare til å grine av og jeg blir jo av og til nok så sjokkert over vad folk kan finne på å gjøre av kriminelle handlinger men det som virkelig rører mig. det er når man ser noen av disse barndomshistoriene som bare er till å grine av og, og når jeg ser disse tilregnelige lovbryterne, så tenker jeg at ja, det er tilregnelige, og jeg er enig i at de ska straffes. Men det man virkelig må gjøre er å passe på dem. Og går det an å passe på dem på et bedre måte enn å ha dem i fengsel? Og jeg tänker at noen av disse er så så hjelpesløse, at de i egentlig ikke, at man der kan ver rilig forventnd, han kunne ha hand andesvis man skal dømmes for en forsttetle eh, få i brytelse som å man jo føutstte at man kan tennke. men hvis man ikke kan tennke? Nuæle kan man da egentli oppffatte som en forsjelig handling? Og dette, dette syns jeg er vanskelig. Vi har en annen forvaringsdømt som er ekstremt paranoid og opplever at alle snakker om han bak hans rygg og at han blir voldtatt om natten mens han sover. Og derfor mener jeg at han har rett til å forsvare seg. Ikke, ikke bra. En annen som er extremt selvskadende og skjærer seg opp med anledning. En fjerde har sluttet å snakke og oppfører sig merkelig. Og da kan ikke disse som er så dårlig plasseres på en avdeling, 12-mannsavdeling, hvor alle som er der egentlig er dyssosiale på et eller annet vis, og der er kanskje to personale til stedet, de er alt dårlige til det. Og, og de, blir jo, ja, de, de blir jo da eneromsplassert i fengsel, for det er det eneste fengselet kan gjøre, og der blir de i alle ikke mentalt bedre. Så har jeg med en foil her som sier noe om sengetallet i psykiatrien. var 18 000 i 1960 og 4 i 2003, og nå er det 3 senger i psykiatrien. Og det sier noe om hvor enormt sengetallet har gått ned. Altså for 50 år så passet vi jo på folk. Og en en grund til å bli innlagt i psykiatrien var at man tänkte omsorg. Men nu er omsorg plukket ut av spesialisthelsetjenesten. De skal ikke gi omsorg. De skal gi utredning og behandling. Og omsorgen skal man få i kommunene. Men kommunene har ikke mulighet til å gi adekvat omsorg. Og det gjelder både de forvaringsdømte som er bakmål mål og en del av de som er alvorlig sinnslidende. Her ser man også tallene hvordan man i 1990 hadde nesten 8000 plasser i psykiatrien, og så nå er det over 3500, og man ser at antal utskrivninger er jo gått kjempehøyt opp, slik at eh, slik at eh, sykehus altså liggetiden på sykehus er veldig redusert. Og hvis jeg var overlegge på en akuttavdeling på en fredag og visste at det kom sikkert inn to pasienter i løpet av helgen og jeg ikke hadde en ledig seng og en av de en av pasientene var en som har kommet fra fengsel så vil jeg skrevet ut vedkommende tilbake til fengsel hvor er, han får tilsyn hvor han blir tilbudt medisiner han får mat i stedet for å skrive ut en som man må skrive ut til til et hospits for eksempel og jeg skjønner veldig godt at overleggende sender pasienter tilbake til fengsel men når fengsel da har eneromsplassering som eneste reelle omsorg så, så går det illa. Vi, vi hade en patient på Dikmark her i fjord. og da han skulle tilbake på, på, til Ila, så sier overleggen ja, han bør plasseres på en forvaringsenhet, hvor det er to til medinsatte, og hvor det er mye personale, gjerne kvinnelige personale, for han blir så provosert av menn, og, og da kan han bli aggressiv. Og så tenkte vi, jippie, da tar vi den tremannsavdelingen, og så stabber vi den opp med 15 kvinnelige personaler, så blir det kjempefint. Det han har gjort nå, denne mannen, er at han har klippet gress i luftegården når ingen andre har vært der, og det har for så vidt han. For altså, fengselsinsatet som er veldig urolige, de kan ikke være i en fellesskapsavdeling om man blir plassert på eneselle. Og, og der, der er det forskriftsfestet at man skal tilses flere ganger hver dag. Tenk det. Er du så dårlig som noen av disse er, så må du jo tilses kontinuerlig. Men det er det ikke bemanning til. Og hadde... Er, da er man fekslet og forlatt Og hvis man er psykotisk eller nesten psykotisk Er en sånn placering destruktiv og Hadde han fått plass i psykiatrien Så hadde det vært lovbrudd Å isolere han på den måten Men hos oss så er det den eneste løsningen man har nå vet jeg at det en, eh, Petter Eide er en SV-representant ja, SV på Stortinget som gjerne vil ha en ny bestemmelse som sier at kriminalomsorgen skal ikke kunne plassere syke på ene celler. Og så sier vi, ja, men hva skal vi gjøre da da? Nei, så sier han at da må vi ringe til, til legevakten så sånn at han kan bli lagt i psykiatrien. Men det är ju inte så lik världen är. Det är inte platser i psykiatrin. Det och ska det vara förbjudet för fängelsestjänstemän att ta en så orolig man ut av en avdelning hvor han förstör väldigt många andra. Det, det går ju inte intentionen är vacker. Jag föreslår att kan man inte heller be, kan inte heller stortiga be om en handlingsplan for hvordan man skal unngå at syke blir satt i ene selv. Hvis de skal legge seg i psykiatrien, så er jo, er jo kriteriene her ganske vanskelige. Og hvis man også er, er syk og voldelig, så vil det være behov for plass i sikkerhetspsykiatrien. Og i alle fall i oslo så er sikkerhetspsykiatrien kjempefull. Og vi har nå... Altså, en tredjedel, eller muligens, ja, en tredjedel av pasientene på sikkerhetsavdelingen på, på Dikemark kommer fra oss. Og det, vi bruker gjerne et år på å få plass til dem, fordi at de, de, de har ikke mer kapasitet. Og jeg bebreider ikke overleggende der. Jeg bebreider helseministeren. Og... Eh, men hvis vi ser, jeg ser på problemet, er det rimelig at forvaringsdømte forbli i fengsel fordi at de er for syke til å klare seg selv? Altså noen av dem som da har fått forvaring, det kan jo forlenge seg for lenge, så da har vi egentlig livsvarig fengsel for noen som ikke kan ta ansvar for seg selv. Og altså vi har vi, vi har noen ganske få i dette land som kommer til å ha, ha i realiteten livsvarig i fengsel fordi de er så det er, det er så destruktive og sadistiske, men som ikke har ikke, som faktisk ikke lider i fengsel, som har det ganske bra i fengsel. Men det er noen som har det ganske ille i fengsel, og skal de forbli i forvaring fordi det ikke finnes hensiktsmessig behandling. Og jeg lurer jo også på om det er at, rimelig at alvorlige sinnslidende skal forbli i psykiatrien, for det at de er for syke til å ta et autonomt ansvar for seg selv. Og, og, og det, her har vi et, om, et udekket omsorgsbehov. Og da har jeg konstruert en, en helt ny institusjon, for jeg vil at alle helseforetak skal opprette sikkerhetshjem som skal ikke være straff, men som skal være tiltak for å verne samfunnet mot fremtidig kriminalitet og gi gjerningsmennene og eventuelt gjerningskvinnene anstendig omsorg og god livskvalitet som mulig. Men da må være med på at man må kunna ha tvangshjemler i bolig og man må ha et kvalifisert personale som, som, og man må ha alle kontrollrutiner og kontrollkommisjoner og rettssikkerhetsgarantier og alt sånt da. og det er klart at dette kommer til å koste men det, til, det koster faktiskt mindre enn å ha folk i sikkerhetsavdelinger i dag man vil få det til rimeligere og kanskje det ikke blir rimeligere enn å ha dem i forvaringsavdeling, men det blir ikke nødvendigvis veldig mye dyrere. Og jeg er opptatt av at slike de skal ikke være en psykiatrisk slum. For det, det, og det, og det er jeg jo redd for, det kan utvikle seg til sånn backwards, hvor alt går på, på halv tolv, og hvor budsjettene blir redusert og redusert og redusert. Men, men jeg synes jo at, at vårt samfunn burde ha en villighet til å gi eh, totalomsorg til personer som virkelig ikke klarer å styre sine aggressive impulser eller så veldig mye annet av sitt liv. Og, og altså, man skal ikke straffes fordi man er syk. Det kan godt være at også folk som er ganske syke bør straffes med en vanlig straff, men ikke livsvarig straff, fordi at man er syk, og fordi at det ikke finnes noe, noe trygg i varetagelse i samfunnet. Og det var mine hjertesyk om, om uh, forbrytelse og straff. Og jeg skjønner, skjønner fornærmetesbehov- for, for at eh, forbryteren skal utav av nærmiljø. Men vi må også se på forbryteren, om han er nå tilregnelig eller utilregnelig. Hva trenger han for, å, for ikke å gjenta nye voldshandlinger? Takk.
0: Som du forstår, så er fase 1 veldig lykket. Vi skal ha en, et kvarters pause, for det skal være rikelig anledning til å stille spørsmål her, og vi har i, for dem som vil ganske god tid. Uh, vi kan holde på uten problem til hal, halv ni. Jeg vil tippe at det er kanskje et passende tidspunkt. Men altså, et kvarters pause, og da er det også anledning til å, å kjøpe forfriskninga ute her. Er det riktig det? Ja. Ja, da er det jo veldig mange igjen eh, Så sikkert nok at vi får mange spørsmål Så da setter vi bare i gang Spørsmål, kommentarer opposition eller hva det måtte være Å oh, nei,
1: ikke opposisjon Å oh,
0: jo da, nei, da men hun tåler det også Men eh, om hva som helst Gi eh, et tegn, og så har vi to som går omkring Med en mikrofon Og ikke være redd for mikrofon Ja vel Det är synd att. Nej, men kom igen
1: Ja, där är ett spörsmål där.
0: Där, då läste
2: du. det var. Jag synes det var synes det spännaste som före og och den type ting. Tror du det ger goda möjligheter för att Bäst man då ber förbygging och förhindra mycket som sker? Nå tenker jeg i forhold
1: til sånt Ja Altså jeg tror jo at Både voldshandlinger Fra Psykisk syke Og voldshandlinger fra Psykisk tilregnelige Som ikke nødvendigvis er veldig psykisk friske Jeg tror alt kunne Blitt forebygget bedre Nå skal det jo sies At vi har veldig lav eh, Kriminalitet Egentlig i Norge och jag det är lite våldshandlingar i med mange andra land og våldshandlingarna är ju faktiskt lite sånt nedåvir och och något vi har hørt det detta är mitt fag men jeg har jo hørt for eksempel at når, når alle ungdommene sitter hjemme og er på sosiale medier, i stedet for å henge på hjørnet, så blir det, ikke, da, da blir det stygge kommentarer på sosiale medier, men det blir ikke voldshandlinger på hjørnet. Slik at det er klart at strukturen i samfunnet, hvor tett kontroll, hvor mye vi passer på. Og jeg er veldig opptatt av at vi må ha et enda bedre barnevern. Jeg tror at barnevern i en del tilfeller kommer in alt for sent. Og ikke tilstrekkelig, kvalitativt barnevern. Slik at jeg tror vi kan gjøre mye på barn og ungdom. Når det gjelder de som da blir valdlige som sånn rent plyslig. Så Ari er errius faktis klickkt at et risiko for og begå et drap som schizofhren. Er høst rättt før man blir diagnostiat som schizoen. O det vi se si at i det øblik du har fått en diagnose og fått behandling, så reduseres risikoen for voldshandling voldsomt. Og så tidlig, tidlig diagnostikk og schizofreni, tror jeg er veldig viktig. Men da må man også være villig til å følge opp, være i stand til å følge opp pasienter. Jeg, det er en artikel som jeg har, en referanse som jeg har vært hatt stor glede av, det var en i Finland, så har de et, eh, så har de fengselsykehus, ikke bare ett, men flere fengselsykehus. Og jeg så for ti år siden en artikel de hadde gjort, hvor de hade undersøkt en hel del som kom in på fengselsykehus og fikk schizofrenidiagnosen som førstegangsdiagnostikk etter at de var kommet til fengsel. Og det som var interessant med den gruppen var at gjennomsnittsalderen var 29 mens gjennomsnittsalderen for førstegangsdiagnostikk av skisofreni i Finland for øvrig er 24. Og da kan man tenke sig? at de som ruser seg og er personlighetsforstyrrelse det, at de har levet et liv som gjør at de kanskje ikke ville ha blitt skisofrene hvis de ikke hadde ruset seg, men så debuterer en skisofreni sent det, at de har brukt alt for mye amfetamin. Det kunne man tenke seg som en forklaring. Men det som man også kunne tenke seg som en forklaring som jeg tror er minst like viktig, det er at hvis du er litt dysozial og ruser deg litt så får du ikke en god psykiatrisk diagnose og mange av disse har jo vært innlagt i psykiatrien med diagnosen rusutløst psykose fordi at ingen har sett dem lenge nok til å finne ut om de egentlig er skisofrene og så jeg er veldig bekymret over disse som går i litt sånn svingdørpsykiatri, hvor de er på, påvirket og urolige, og så er de inne tre dager i psykiatrien, og så er de ute igjen, og så tar det tre uker, og så er de en ny periode med tre dager inne. Og det ser vi i, i fengselene, at vi har en del som har den bakgrunnen og, og jeg har nå i de siste par årene så har jeg jobbet veldig med en mann som er blitt oppfattet som totalt dysosial og rusmissbrukende og håbløs og, og kriminell og voldelig og, og alldeles forskrekkelig, og jeg mener at han har vært dissofren de siste 8 årene men han har hele tiden blitt behandlet som dysosial og når han har presentert psykotiske symptomer så har man sagt å han simulerer og, 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 så jeg er kritisk til psykiatriens evne til å plukke opp begynnende skizofreni
0: ja der har vi Helvar um,
1: tusen takk for et veldig bra, bra fordrag um, jeg synes du i ett på ett tidspunkt i foredraget antyder at du mener at pasientautonomien har gått for langt i Norge, og at man kanskje i større grad burde hatt muligheten for tvangsbehandling i psykiatrien, og at man kanske derfor skulle drite litt i det her velmente menneskerettighetene. Er det riktig forstått, eller, mener du det, eller... Altså jeg mener ikke at man skal drit i det, men jeg mener, jeg, altså jeg, jeg mener at den lovjusteringen som er skjedd i Norge de siste 15 årene på dette punkt, jeg mener at, det er, at de har vært unødvendige altså i forhold til EMK. Altså vi kunne utmerket godt tilpasset oss internasjonale konvensjoner og likevel hatt mer lovgjemmel for å følge opp folk og jeg, nå har det siste året så det kommet inn et nytt begrep som heter samtykkekompetanse og hvordan det egentlig ska slå ut i helsevesenet det vet jeg ikke i psykiatrien men, men jeg synes at eh, psykiatrien veldig raskt sier ja, han er ikke alvorlig sinnsliden altså han vil, vil jo ha frivillig behandling og, og hvis han vil ha frivillig behandling så kan jo vi noen ting han sier at han ikke vil ha likevel og, og jeg, jeg tror at mye av denne korte behandlingen er fordi at man er så opptatt av patientautonomi. Men det er på papiret. Men det man egentlig er opptatt av er at man har ikke senger til å gå rundt. Man har ikke kapasitet. Og slik at samfunnet sparer igjen førselstegn penger ved å la pasientene seile sin egen sjø. Og, og det, dette sier jeg, og det er derfor Helsminister, ni gillar veldig glad i meg.
0: Ja vel. Der har vi, en. der borte der.
2: hallo. Eh, Jeg lurer litt på spørsmål på hva arbeidet med sikkerhetsgemene har gått ut på så langt og hvordan har politikerne tatt det imot? Og ikke minst, hvordan har for eksempel legeforeningen og norsk psykologforening tatt imot disse ideene, og hvem har du i ryggen så langt? Og hvor møter du de største ja, det største bøyget? Ja,
1: det var mange gode spørsmål. Ja. Og altså, jeg har, de siste tre årene så har jeg reist runt på ganske mange faglige møter og snakket om detta. Og jeg har skrevet et notat om hvordan man kunne sende, sende hvordan man kunne gjennomføre dette. Og det, det, det notatet har jeg sendt til helseministeren blant annet. Jeg har vært i helsedirektoratet og forklart om detta Og da har fått en for så vidt positiv tilbakemelding om hvor de sier at dette er interessant. Og vi skjønner nå att vi har ett hull i behandlingsheden. Og det kan jo tenkes at dette her kan være noe som kunde fylle det. Hadde jeg kommet med dette for 15 år siden, så hadde jeg blitt pepet ut, for det er stygt med tvang. Men nå ser jeg også i helsedirektoratet at det är en forståelse psykiatrisk forening har en veldig aksept for mine tanker. Psykologforeningen vet jeg ikke. De er jo mer for autonomi enn en psykiatrisk forening. Men, men jeg jeg prøver å plante det mange steder. Og, og nå, altså senest, faktisk i, i går, så sendte jeg dette notatet til en stortingsrepresentant fra, som sitter i helse- og omsorgskomiteen, fordi at jeg traff ham i forrige uke. Og, og jeg sa at, at her må man gör nu. Och han sa ja, vad kan vi göra? så sänner är detta. Så eh uh, jag har inte tänkt att sluta med detta, men jag tror ju att det är väldigt långt fram och och jag med med hälsoministern om det faktisk i fördjupet. Han sa ja, men ja, sier jeg det vi ju då då måste vi ju vara till att lava tvångsvård. Ja, ser jag det momentet.
0: Och så sa han
1: Mm. Nå Då snackar vi om
0: något. Okej. Där. Ja, hej och tack för et
2: väldigt spännande föredag. Um, du, du nämnde ju kvinnan i, i tidvis men uh, jag får ju intryck av att de är väldigt få. Ehm uh, jag nävde varför nå? Kvinnor. Kvinnor kan. Ja. Eh, ja. mm -hmm. uh, mm -hmm. på varför det
1: är så många men og så få kvinner? Altså, Menn er jo generelt mer aggressive enn kvinner. Og eh, sånn fysisk aggressive også. Og man ser personlighetsforstørrelse fordeles eh, ulikt også. Og det er nok, er nok mye, det har nok noe med testosteron å gjøre, og altså, menn er mer voldelige, og, og ikke kom her og fortell mig at dette bare er socialt. Det, det er, jeg er helt sikker på at det også har med testosterona å gjøre. Men det er jo noen kvinner i denne kategorien, og det som vi vet er at de kvinner som er så avvikende, at de blir oppfattet som sånn varig, truende og farlige, de er forferdelig mye vanskeligere å håndtere enn menn. Og jeg har bestandig jobbet med menn, og har likt det. Men altså, i, i kvinnefengsler, de laver så mye spektakel. Og, og sånne store eh, diskusjoner med hyl og skrik om hvem som har fått tomatsuppeposen. Og, og, og de, de oppfører seg sånn omtrent sånn som annen klasse jenter som, som driver og manipulerer hverandre. Og, og, og de som virkelig er avvikende blant kvinner, de er forferdelig vanskelig å håndtere. Og, men så avvikende menn, det kan man få orden på.
0: Ja, ja her er det dypere innsikter, altså, det må jeg si. Ja, ja, her derimot har vi jo flest kvinner Var det noen? Ja, da, varsågod um,
1: Utfordringer med sikkerhetshjem Du har nevnt to penger og autonomi Er det flere? Kompetanse Og hjemler, tvangshjemler altså, Du, du man være villig til å betale for det men det er veldig anstrengende å jobbe i forhold til den, 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 disse menneskene over lang tid. Så disse enmannsenhetene, hvor det er 18 personale som går på turnus, det, det, det er helt utmattende, slik at man må ha et faglig miljø for personalet og mulighet for å rotere litt på ulike oppgaver og jeg vil gjerne ha dette tilknyttet spesialisthelsetjenesten psykiatri, sånn at de har en tilknytning i et faglig miljø men, men altså kompetanse og penger og lovgjemler
0: klar svar nei
2: Det er vel foreslått i statsbudsjettet en ny avdeling på illa fengsel, ja. med plass til seks stykker. Hvordan ser du for deg at det kan forhindre isolation og så altså vil man kunne få til et fellesskap der? Ja. Er det, det som er tanken?
1: Ja, det er det som er tanken. Og altså, vi har, vi har hatt, da, siden 2011 har vi hatt folk som har vært langtidsplassert på eneromsavdelingen og i påvente av psykiatrisk behandling. Og vi har en nå som er i psykiatrien og har fått god behandling. Han ventet i fem år på en slik eneromsplassering. Vi fick i 2014 så fick vi penger til å drive det som vi kaller ressurstime. Og det er egentlig lufting av patienter som ellers ville bli isolert. Altså, på en eneromsavdeling i fengsel så står du, så sitter du da på en cellepunktum, og så har du krav på å bli eh, sluppet ut i en luftegård i en time hver dag, hvis man vil. Den luftegården som vi har på Ila den er en litt stor skoeske, men mur murvegger, og så er det eh, singel, tror jeg. Eller nei, det, det kan ikke være singel, for det er farlig. Asfalt er det vel. Og så kan du gå og vandre der, og se ikke over, over kanten. Men eh, det, så står det i fengselsreglementet at når du er plassert på ene rom, så skal du tilses flere ganger om dagen. Hvis du er så syk at du ikke klarer å fungere på en avdeling med tolv andre, elve andre, så trenger du veldig mye mer enn å bli tilsett flere ganger om dagen. Altså, du, du må egentlig ha en kontinuerlig eh, omsorg og, og, og tilbakemelding, noen som kan, kan gi deg en realitetsorientering og være der. Men det er det fengselen er bemannet for. Vi fikk da et team som kan ta med disse ut i i gymsalen, ta dem opp på et kjøkken og steke ostesmøyebrød. Vi kan gjøre en del sånne ting for å forhindre ytterligere isolasjonsskader. Men nå har vi da fått penger til å bygge om en tolvmannsavdeling til en seksmannsavdeling. Og den ene romsgangen i, i, på Ila den har jo ikke noe egn til fellesarealer, så man må snike seg ut trapper og ganske komplisert logistik for å få til aktiviteter. Men vi skal nå ha en avdeling som vi, hvor vi skal ha tre fellesområder og seks celler. Og da tenker vi at de seks då sykeste i Norge, de som har vært mest isolert på ene rum i Norge, kan komme dit, og at vi vil ha personale som da kan være sammen med dem på en konstruktiv måte en arkitektonisk løsning som gjør at det, man kan gjøre det trygt. Men jeg er veldig opptatt av at dette er ikke, noe fengsel, dette er ikke psykiatri. Dette er fengsel, en forsterket fellesskapsavdeling hvor fengslene kan da ha folk og, og forhindre at de blir enda sykere mens de venter på plass i psykiatrien.
2: Tusen takk for et kjempefint foredrag Du er kunnskapsrik og det er en glede å høre på deg Du kaller det ene rom og det tror jeg ikke du mener for jeg får noen bilder i hodet mitt over det nydelige rommet jeg hadde hatt etter fødsel med, og barselavdeling og det er ikke sånn det er. vi vet at det er, det er utestegelse og det er isolasjon ja. Ja. og du nevner ILA og de millionene over statsbudsjettet som ILA, fengsel og forvarelsansett fått hva med alle de andre? Vi vet att det er en høy terskel for innleggelse i psykiatrien, for psykisk sykeinnsatte, og veldig lav terskel for utskrivelse og tilbakeføring til såkalt ene rom. Og det er ikke ene rom. Det er reimseng og det er isolasjon. Hvis du skulle ha gitt oss dine beste råd, hva gjør vi i morgen for å det som vi kan med de ressursene vi har, du
1: vet hvordan ressursene er. Ja. Så hva er ditt beste råd? Vi får det ikke til bedre med de ressursene vi har, rett og slett. Men altså, vi, vi har fått av disse, disse pengene, og vi, ja, jeg har jo vært veldig tydelig hver gang jeg har vært i forbindelse med, med myndighetene, at dette, dette kan løse noe hos oss. Men var med Bergenfengsel, hva med Trondheim, hva med Åna, hva med ja, altså, alle de andre? Og, og Ila er jo et nasjonalt fengsel, og vi ta, har jo tatt imot folk fra andre fengsler, hvor andre fengsler ikke får det til i det men, men det er klart at man må ha mer. Og jeg var med i en arbeidsgruppe for tre år siden, som skulle liksom se hvordan kan man kan bedre psykisk helsearbeid i fengselen. Og där er det gjort en, skrevet en anbefaling med diverse tiltak, hvor da både kriminalomsøksdirektorat og helsedirektorat er undertegnet. Men det ligger jo nå i noen skuffer i de respektive departementer. Og hvordan man kan få en, en politisk press på at här må man gjøre noe. Og når en tidligere justisminister omtalte våre fanger som monsterer, så blir jo ikke dette prioritert
0: det er mye kompetanse forsamlingen her, det det ja da ja. så enda er det mulighet bak der Du viser någon tall tidligere på plasser, antal plasser i 1970 versus 2017. Var den politiske argumentasjonen som er brukt for å redusere det antallet så mye som det er redusert?
1: Altså, det er jo det at det har vært... Folk har ligget for lenge i sykehus og de skal bo hjemme, de ska ikke bo i sykehus, og, det, og helseministeren sa til meg på, på torsdag at det er jo stadig mange patienter som har allt for lenge i psykiatrisk institusjon, og, og det er, jeg skjønner det ikke, men man har jo nå også bestemt at skal, halvparten av barselkvinner skal reise hjem etter seks timer etter fødsel, slik at det er jo en, en generell Tendens til at alt skal over i kommunen Samtidig som det ikke er Noen forståelse for at Kommunen altså det ikke, De kan ikke komme rundt med Plaster i kommunen De trenger veldig mye mer og, og så jeg tror jo at egentlig så er det et spørsmål om å spare penger, men så er det da pakket in en ideologi om at folk må bestemme selv og patienten har det beste i sitt eget hjem og, og vi kan ikke ha folk værende i psykiatrien eller på sykehus, huffa meg
0: ja jeg tror faktisk jeg tillater meg også fortsette litt i hans spor ja um, vi snakket også tidligere i dag i tilknytning til foredraget om at verden forandres, altså at det någon konjunktura i det her. Det er eh, historisk, det er politisk, det er økonomisk så videre och det är helt uppenbart en skillnad i kriminalpolitiken fra det som många måttade var de i den lite sån vänlige 70-80-åren.
1: Slipp fängeln i löst det var. Nej, det var det
0: var, det var. Och fram till idag så att på jag prövar mig fram med är det då likat att det en slags att det har skett en slags tillstramning med tanke på avviningen, skuldspörsmål, tillränglighetsvurdering, straffutmärkning eller altså forholdet mellom ja. behandling og, og straff og så videre. Har, har det skjedd noe reelt, og kan det
1: påvises? Ja, eh, ja det har skjedd. Og straffenivået går jo opp i en del ting, og delvis har stortinget signalisert at man ønsker å høyne straffenivået. Det er høyesterett som har holdt litt igjen, og sier man kan ikke bare plutselig doble normalslaffen for, for voldtekt, det fordi at vi synes det er ille med voldtekt. Så altså den, den straffeutmålingen den er langsom, men den blir, den, den blir langsomt økende. Det som, som bekymmer med my nu er det at den nårverrne regering har fremmet ett loforslag, hvor de skriver at in intentionsjonen er at herre skal findnes uttilreinlig. Alså der flere psykesskade if fenngsel. Og, og man, man må uh, få sins straff som forkendt,s altså jeg ser jo uh, at, at det er mange som er opptatt av at folk må straffes mer. Og, og jeg ser jo også at altså for, for, i, på 70-tallet så var det ikke fornærmete en veldig pågående part i en straffesak, som jeg sa. Men nu trekker man jo fornærmete frem og sier at det er visa fornærmete at det ikke blir strengere straffer. Og, og dette... Dette synes jeg er vanskelig.
0: Ja Javel, siste sjanse. Der.
2: Kan du si noe om du synes det er samsvar mellom det innholdet man dag, i dag får eh, på forvaring kontra det som var intensjonen at forvaring ble innført? Brant försvarar Simon är lite förslått att at man får stickekurs alliansanställde. De det är och lite att ta det men ja. hurdan är
1: innehållet? Ja. Får
2: man gjort det som var ment?
1: Jag tror ju att alltså det är ju intentionen att förvaring skall ha ett annat innehåll än vanlig soning. För när du ska soner 23 månader så kan du finna ut vilken dag du skall släppas och så kan du sitta och vänta på den forvarringså altså vi har på Ilas så har vi si 60klasse for forvarringststämter og vi har i bli 80 forvarringsststämter. Det vi si at vi er ystabbet på ni tiltakene som kan i ändring. Jeg, jeg tror jo vældig på danse og vi har eh, disse, disse programmer som kan hjälpa noen. men eh, jag tror ju att noen förvaringsstötta har väldigt gott av att bli vecket klockan 7 på morgonen og gå på jobb saman med andra vuxna vänner och hålla sig äldre och en social träning alltså det är en del ting och de på förvaringsavdelningen så så är personalen mycket mer på i den förstånda att man observerer och skriver rapporter och tillbakemeldinger och sånt nå men Vis man skulle tro alltså för det første så är det naivt att tro att tiltak i kriminalomsorgen kan reparere alle förvaringsdömda. Det kan det inte. Det är någon som får hjälp och kommer vidare. Men och det kan jag alltid lika gott att se när de kommer in, vem som har en bättre prognos och vem som har en dåligare prognos. Men jeg skulle önska at förvarings at att byråkratier runt förvaringsstället var mer flexibelt för exempel. Jag skulle önska att vi hade mer kapacitet i förhåll til eh uh, psykologbehandling med kvalificerade psykologer för för alltså men psykolog som aldrig har varit borti en kriminell som har mycket dyssosiale treck och sånt och det är inte nödvändigtvis vällyckat. Så jag har ju bland annat att tatt initiativ til å lave kurs i fengselspsykiatri for psykologer og psykiatere slik at vi kan høyne kvaliteten noe på det men nu står jo, jo innholdet nu er det nå så ille i forhold til hvor mange som har har rettskraftige forvaringsdommer som skal in på ILA som vi ikke har plass til, fordi vi har allt for mange forvaringsdømte på ILA allerede, og vi får ikke penger til å løfte opp avdelingene på ett forvaringsnivå. Og selv om forvaringsnivået ikke er godt nok, så er det i alle fall dårligere å, å ha alt for mange forvaringsdømte, og jeg tror forsvarerne har rett at det er litt tullete hvis vi ska sitte tre 4 år i fengsel og på en forvaringsdom, som, og så er det meningen du ska endre dig på det femte året. Man må jo begynne mye tidligere og mye mer intensivt enn det vi får til nå.
0: Jaha, kanskje vi skal så smått avrunde da. Jeg sitter her og på at det på en måte nesten du har til alle disse menn der ute det er sikkert gjensidig, det er sikkert gjensidig. Og vi ikke Johnny Cash var død, så hadde jeg gjerne ville arrangert et møte mellom Randi Rosenqvist og Johnny Cash. Vil ikke det kunne være noe? Nei, men... Hallsom uh, prison. Ja, yes, 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 yes. Nei, jeg slår fast at Randi Rosenqvist framstår A med edrulighet, og da tenker jeg ikke på 0,19. Men altså saklig med troverdighet med integritet og med humanitet så mange takk skal du ha for at du kom
1: takk for å bli invitert